0: 日本放送渡辺美樹五年後の夢を語ろう。先週に引きついゲストは作家の北安俊さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてこの番組ではゲストの皆さんに五年後の夢を紙に書いていただいております。北さんにも五年後の夢書いていただきたいと思います。北さんは今五十四歳。はい。で五年後は五十九歳になはず、い。はい。では五十九歳の夢をそちらの紙に書いていただけるでしょうか。はいわ、はい、かりました。はいありがとうございます、はい、書いていただきましたそれではご自身で発表していただけるでしょうか
1: 、はいえー。若者が夢中になって読んでくれる作品を世に送り出したい
0: 。はい、今も結構夢中になって読んでるじゃないですか。いや
1: もうあのやっぱり六十七十歳がこう。あの中心506070の方が多いっていう感じもするんですねあのそういう意味では5年後って言いますと今15歳の方が20歳になってああ北さんの本を読みたいなっていうですね、まあ、そういう感じになってもらいたい。まあ、その背景は何かっていうと、はい、私が実は「評伝を書き始めた、まあ、きっかけでもあるんですけども、はい、やっぱりその人生っていうのは真っ暗の中こう船出していく、まあ、その中で私はポツポツツとこう灯台を立てていきたいわけですよ、うん、何も一からやるんじゃなくてこの人はこういうふうにこの時に行動したんだよっていう、まあ、そういったことを若い人たちに人生の灯台としてこう立てていってあげたいっていう思いもあったわけですね。ところが最近はもうあの人生相当こう生きていらっしゃってあ俺だったらこの時こうするんだけどなぐらいの,あの方が結構なんていうか共感を持ちながら読んでいただけるまあそれはそれで私素晴らしいと思うんですがもっとこれからその人生を歩んでいく方々にですね読んでいただけるような本をこう送り出していいきたいなとう
0: 、うん、いやもう先週もですねこの佐治慶三と開高武史最強の2人からずっとお聞きしてきたんですが、あのー、今週もちょっとこの本からまだもう少しお聞きしたいと思うんですが。はいこの佐治恵三さん、はいまあ、本当にそのウイスキーからビールにチャ,、はい、チャレンジされたということをまあ先週お話しさせていただいたんですがこの皆さんもご存知だと思いますがウイスキーの一番最初って白札だ,、はいはい、だったんですよね、はいはいまあ、今のホワイトですよね、はいはい、この時の格調あるコピーなんですけどこれは開口さんじゃないんですけどね、はいはい、サメを人、ら来猛進の時代はされる、弱わずや人、我に国産志向の美酒。サントリーウイスキーはありってね
1: 。このいい,ねいいですよね<笑>。
0: 僕ねこのコピーを見てですねよしと思って3号店目白札やって店やったんですよしこれでホワイトウイスキー売ろうとね特には当時ハイボールですからハイボールで売ろうと思ってやって大失敗したとはいはいはいはい<笑>本当もう渡ミが一番最初にもう潰れる寸前までいったっていうのはこのコピーの,そのよしでてやろうと思ったことがきっかけなんですが。もうあのサントリーといえばやっぱり広告っていうのは非常に今のその拡張あるコピー含めて広告に大変力を入れてるわけじゃないですか、はい、この佐治さんが育てたこの宣伝部っていうのは蚕子さん中心にどういう宣伝部だったんですか
1: 、はい、そううですねもうもう本当に多種多様というかあ,のある意味いい加減というか、はい、もうなんか好き勝手できるもう楽しくできるから集まってきたっていうですね、うん、もう誰もその同じ方向を向いてんじゃなくてあっち向いてこっち向いてっていう人たちの集まりなんだけれどもそれがですねいい化学反応を起こしていくというのが僕は宣伝部だったような気がします。でそういう意味では「あの洋酒天国」っていうのがあの、まあ、宣伝部が出した非常にビッグヒットだったわけですね。はいはい、これだってて考えてみたらですよ、うん、一つにはノベルティに雑誌っててあります発想としていや普通は線抜きですとかあるいは灰皿ですとかこれ普通の人間考えることですよところがまあ当時確かに活字飢えてたかもしれないが雑誌をやってみる、うん、そんな好き勝手を許したその佐治さんもすごいと思いますけども実はその宣伝部というのはそういう個性的な集まり、えー、そして自分の好き勝手をやる。その中からそれを通じてそのウイスキーを飲むということのその欧米文化の香りっていうのがしつこく要するに買ってくれ買ってくれとして伝わってくるんじゃなくって自然とその文章を読んでると欧米のエスプリとかを感じながらあなんか琥珀色でカラカラっとこう氷を鳴らしながら飲んでみたいなと思わせる僕ここれはすすごいいととだと思いますいや何かっていうとこれを買ってくださいじゃなくって。夕方にバーに行ってウイスキーを飲むという前言ってみたら私はね本当にすごいイノベーターっていうのはすごい発明家じゃないと思うんですよ僕は文化を作る人間別にそれ自体がですねものすごくその高度な発明である必要はないんですんしかし夢を語ってうそういうようなライフスタイルを思いっきりこう変えてしまう,うだってナノレンで日本酒が普通じゃないですか差しつさされつが日本人じゃないですかう違うと。うん、戦後日本人はもう自信を失ってしまっていると、うん、欧米は遠い夢になってしまってるそれこそなんでトリスを飲んでハワイに行こうなのかと、うん、それはまさにハワイが夢だったからですよそうです、ねうん、この琥珀色の向こうにそれを見ていこうじゃないかっていう、うん、僕はね宣伝は宣伝でも文化を作った宣伝ライフスタイルを変えた宣伝っていうのは世の中にそうはないと思いますね、
0: うんうん、でもこのサントリーいろいろことあるんですが、まあ、ビールにチャレンジされましたその時のまあ逸話もこの本の中にいくつか書かれているわけですが僕、やっぱりすごいなと思ったのがこの佐治恵三さんがですねそのビールを本気で売ろうとした時に生ビールのネクタイをされてそして生ビールのワッペンをこう貼って常に動いていたとあれだけの大企業のトップがですよその宣伝のトップに立ってこうアピールした。なおかつまあこの中の中エピソードとしてお葬式の時にですね黒い喪服の中でその
1: 縄びるのワッペンをして
0: いったとあいつはなんて品のない奴だというにまあ揶揄されたということが書かれてるんですが僕はここのなんていうエピソードが実はこの450ページの本の中で一番響いたんですよね僕この話は知らなかったもんですからそうなんだよ経営っていうのはそうなんだよともうやっぱりどっかで余裕を持ってしまったりもう大丈夫だなとか思ってしまったりそれからかっこつけてしまったり、そんな時に全部が狂っていった。やっぱりこのサジさんの姿見た時、そうなんだ、これが経営なんだよと思いましたけど、これどうですか。やはり私は
1: 企業っていうのは儲けてなんぼです。うん、すなわち、企業が雇用を確保して、経営をやっぱり存続していくっていうのは重要であって、企業が最も悪いことは潰れることです。うん、そういう意味では、その率先垂範してリーダーがですね、うん、要するに。実は佐治さんという人はその理系で科学者でインテリで読書家でそしてクラシックも大好きで絵が好きであるいはその俳句とかそういうこともしているもうそういう意味での教養人社に構えて私は財界人ですってかっこいい姿を見せようと思ったらいくらでも見せれる人物ですしかしそれではダメだとやっぱり社員に自分が自らこう立ってこれだけ俺がやってるんだっていう姿を見せないとっていうですね私はこれは、千葉商人からの、まあ父親なんかがまさにそうでしたけれども。いい伝統を受け継いでるなというふうに思います、うんうん
0: 。そうですね、はい。やっぱそれが本当にサントリーさんの。強さだなと改めて思うんですがちょうどあの私がですねもう何年前かな十数年前になるんですけどまあ渡で上場したぐらいの時にですね信忠会長今の会長ですねから頼まれて全社員にその話をしてくれとつまり渡は今何を考えてるのかとでどうすればその居酒屋業界でまあ当時やっぱり。圧倒的強かかったですから、はい、居酒屋業界どうしたら勝てるのかという話をしてくれということで頼まれまして、はい、いいですよっつって、はい、もうね斉さんにお世話になってるんで、はい、いいですよっつって、はい、そしたらなんとですねその時のオーダーが5回静岡行け
1: っ
0: って話だったんですよそれでもお約束ですから5回やらせていただいたんですが僕はその時すごいなと思ったのはちょうどその時焼酎ブームがこうぶつかってる時でウイスキーがちょっと。ダウンを始めたた時だったんですよ、うんはいはいはい、その時に日本全国からですよ静岡に営業マン集めてですよ、うんうん、で僕が話をさせてもらうで僕の話を終わった後どうすると思います、うん、その営業マン全員が静岡の街に散っていくわけですよ、はいはい、そして全部の店をローラー作戦で、はい、その焼酎をウイスにひっくり返っていくわけですよそれを僕が目の当たりにした時に、はい、すごい会社だな、はい、<笑>これこそサントリーだなと思って、はいまあ、感動したことがあるんですけど。はいやっっぱり経営ってこう危機があるじゃないですか、はいねはい、それをやっぱり見事に打ち破っていったこれこそやっぱり佐治慶三さんの新校長だと思うんですけどね。
1: 私はその父親を見て頑張った佐治慶三が佐治慶三を見て信忠さんも本当によくやられたんだと思います、うん、あの実は佐治慶三さんはその焼酎がものすごく売れてウイスキーがしんどくなった時に焼酎のことをすごく攻撃するわけです、うん、信忠さんは違うと今焼酎売れてんだったら俺たちも焼酎売ればいいんだと。うん僕はこれはスケール感で言うと、うん、プライドを完全に捨ててても後追いと言われててもこれで行くんだっていうですね僕は信忠さんって大したもんだなというふうに思いますね、うん、
0: 確かに競月にね、はい、そこで競月に入ってきましたからそうですよね確かにそうでしたね、はい、さて佐治さんと海光さんそれぞれお亡くなりになっているわけですが、はい、その晩年についてもこうずっと書かれているわけですが、はい、このお二人の晩年、はいえー、どのように、えー、北さん見てますか特にまあ、かいさん、もう晩年っていうのは、はいはい、い
1: や、実はあの。私の本の一番前に、あの、明日世界が滅びる。でも、今日あなたはリンゴの木を植えるという、まさにそういった。晩年を過ごされたんじゃないかなというふうに私は思います。だって、癌に侵されて、その病床で。小説なかなか書けないですよ、うん、やっぱりそういう意味では、うん、その療養生活に集中しようかなと思います。しかし、うん、彼は。何日か徹夜してでもです、ね、原稿を上げていくわけですよね、うんで。その時の言葉がいいですよ「俺は作家だからなと」と、うん、最後の最後まで作家として自分は死んでいくんだというところですよね。うん、あるいは佐治恵三さんはどうだったかというと、うん、取締役会長のままですね、うん、やっぱり自分の心残りは。ビールであるということで、うんうんうん、徹底してやっぱりビールの黒字化あるいはそれ以外の清涼飲料水ですとかセサミンのようなですね、うんうんまあ、サプリメント事業ですとか、まあ、いろんなものの展開をもちろん確認しながらもこのサントリーの流星そして100年の100周年を迎えて、うん、そしてみんながハッピーに特にお客さんもハッピーにしないといけないけれども、うん、何よりも従業員を大事にすする会社なんですよね、うんうん、この僕は100周年の時の佐治さんのその言葉佐治、うん、さ,さんの立ち振る舞い僕はこれは売る時には率先垂範してみんなも頑張れってやりますけども、うん、楽しむ時にはみんなで楽しんでこの会社にいてよかったなっていうものを味わって。っていうそういうのをその本当に死ぬ間際まで示された佐治慶三というのも経営者を最後までやられた最後
0: までりんごの木を植えられた人だったというふうに思います、まあ、上場を選ばなかったわけですね、はい、要するにそのプライベートカンパニーを貫いたというところで佐治慶三さんはいや経営の基本はそのプライベートだよということをこう堂々とおっしゃってるわけですが、ね。はいはいこれなんかいかかいがですかやっぱプライベートだからできることがたくさんあったということですかね要するに常識にとらわれないで本
1: 質を見ようというその科学者としての目っていうのを持っていらっしゃいました、うん、一流企業、上場企業だっていうのが常識です,、うんそうですね、あるいはそのあのファミリー企業というのはあまりよくないんじゃないかっていう風なそのマスコミの風潮もあります、うん、しかしそれに対して冷静にお前ら考えてみろよと。うん僕はそういう意味ではその経営を非常に冷静にこの科学できた人間がサケイゾーだったんじゃないかとその出した結論が結局上場は今いいいらな
0: いとファミリーでもう一つお聞きしたいんですけどね、はい、その一部の開口ファンの間ではも,うものすごく嫌われている、はい、奥様奥はケ、い、はゾーさんの秘書の方、はいあまあ、秘書というサポーターだったんですね。はいはいはいさ、えー、さんとうマキヨコさんと、はい、この方のエピソードも随分出ててなんかひどい女性だな開口<笑>さんってこんな悪いの、ね、方と結婚されたのかなと思うんですけど、はい、そうなんですか、は
1: い、ただ一つ言えることはそマキささんんにはマキさんの思いがあっただって、カイコさんがあのサントリーに入ったきっかけって、そ、ね、マキさんが作ってるわけですよ、そうですね、あれさんと繋いだのも、ね、そうです,マキさんですよね、大学卒業する時だって、なけなしのお金を出したの、真木さんですよ、うん、あの作家に参いたら、してあげたのは私だぐらいのです、ね、思いを持っててもおかしくない、うん、そういった意味では、どうしてその作家にしてあげた夫が自分を裏切るんだって、ありえないだろうっていうふうに思う真木、うん、さんの気持ちもわからんではない。うん、さんがまた、ね、その浮気のことを本で書いちゃう<笑>ですよね、作家のこれは語ですね。要するに自分は作家である作家っていうのは先ほど気取らないっていうのがありましたけども、うん、作家っていうのは裸になるっていうことなんですよ、うん、それの究極の姿がまさに自分の浮気の話だって全部書く私は海江さんが人間っていうものを書こうとしたのと同じように海江さんがどういうようなその苦しみも味わったかのかを書きながら海江さんを通じて人間とはっていう業ですとか、うん、あるいはその男女関係ですとか、うん、そういったものも実は私は書こうとしたつもりですなるほど
0: 。さてあの今日はこの最強の二人からお話を聞いてきましたが、まああのおそらく次の作品のことも考えてらっしゃると思いますが、はいはい、次はこれだけの話誰をか<笑>誰を描こうかなとか、はい、考えてらっしゃるんで、はいます。あのここだ
1: けの話でここだけの話。放送され<笑>こ
0: こ放送されますけども
1: 。はい、いや実はですねあの。やっぱりそのレジスタンスですとか今何が必要なのかというときにですね私は高度成長期のようながむしゃらさっていうのを日本にもう一度そのラピード・グロースのこのフェーズっていうのをもう一回味わってみたいなと思うわけですよ。いいですねいいですねで高度成長期を支えた2人としてまさに最強の2人を描いたわけなんですが実は同じように。高度成長期っていうのは実は経斜生産方式でできたものなのか経済学的な分析っていうのはよくなされているんですが私はそれだけじゃないと思うんですね、うん、要するに戦争を経験してたくさん自分の戦友が死んだ父親が死んだ子供が死んだそんな戦争体験があの戦後の日本人にパワーを与えてたんじゃないかいろいろと調べていきますと実はワコールの塚本光一っていう人物にぶち当たったわけですよ。要するにいろいろな作戦がある中で最低最悪の作戦を戦わされた塚本光一が。戦前はです、ね、本当にあの色男で優菜男だったのが帰ってきたらもう全然目つきが変わっていたと地獄を見てそして53人の亡くなった戦友の分まで自分は生きねばならないという中から、うん、まさにそのかっこよさなんか全部捨ててしまって女の奮闘しやて言われようが関係ないと女性にプロポーションという美しありたいという夢を見せてやりたいそれで彼は商売をしていくわけじゃないですか。もう私は高度成長期っていうのはこういうがむしゃらさ、うん、あるいは命を失ったものに対する自分は負い目があるっていう思いこれがあるんだ私はねもう一回これを書いてみたいなと思うわけですよ
0: い。いや実はは、ね、昨日ですよ、はい、バーコールの副社長、えー、え<笑>そして塚本さんの秘書をやってた方とはい、はい、食事しまして3時間塚本さんの話したんですよ。うわ<笑>っに塚本さんは面白いと思いますねこれ打ち合わせなしでこの話になりましたね,今ね面白い本当に面白いと思いますよ<笑>す僕昨日三時間塚本さんの話聞いてますかした本当に塚本さんのいろんな話面白いですよね面白い。絶対面白い今の日本人に若者に示してあげたい人物ですよね面白いやっぱりその原点はインパールですからはい。インパールのあの三人生き残ったというね現実ですからい,いや面白いな今びっくりしちゃった塚本さんの名前が出て<笑>ね、そして、えー、最後にです、ね、私は若者の夢を応援するみんなでねアワードというイベントを主催しております、まあ、作家としてその人物の魅力に迫り続ける、えー、北さんからもぜひ若者にです、ね、夢の大切さ今夢を追いかけてる人へのメッセージをいいいたただきたいと思います
1: 、えー、それではですね私ではなくて佐治恵三を通じて語りたいと思います佐治恵三が創業100周年記念式典で言った、はい、まあいわば遺言ですこう言いました夢大きく膨らませてみ膨らますことしかこれからの将来はない未来は諸君のものが頑張れこれを送
0: りたいと思いますはい、素敵な言葉をいただきましたありがとうございました、えー、次回は塚本さんの本でまた長、はい、くお会いしたいと思います<笑>、えー、渡辺美希5年後の夢を語ろう先週と今週2週にわたって作家北康さんにお話をお伺いしましたどうもありがとうございましたどうもあり
1: がとうございました